0: Das ist mein Weg, den ich gehen werde. Wer ihn mit mir geht, geht ihn mit mir. Mhm. Wer nicht, der halt nicht. Mhm. Und ähm, ja, die Reaktion meiner Kameraden war positiv. Mhm. Also, es haben alle geklatscht, es haben mir alle positives Feedback darüber gegeben, dass ich darüber so offen und ehrlich rede.
1: Wie schön. Und
0: äh, ja, dadurch, dass äh, meine Mutter halt auch in der Feuerwehr ist, äh, kamen halt so Fragen wie, äh, ob ich mich schon für einen Namen entschieden habe und mhm. für welchen und warum. Und. Das war die einzige Frage, die ich nicht beantwortet habe, weil mhm. äh, die hat meine Mutter direkt beantwortet. Und äh, sie saß mit Tränen in den Augen da, weil sie sich gefreut hat über so ein positives Feedback.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Hay ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Christian. Christian wohnt schon sein ganzes Leben in Treuenbrietzen in Brandenburg und möchte dort auch nicht weg. Neben seinen FreundInnen und seiner Familie ist die Feuerwehr sein Dreh- und Angelpunkt, bei der er sich mit Herzblut engagiert. 2019 hatte Christian sein Coming-out als Trans und hat seine Transition begonnen. Mit Christian spreche ich deshalb über sein jahrelanges Engagement, seine Zukunftspläne als Feuerwehrmann und warum es ihm wichtig ist, so offen mit seiner Transition umzugehen. Hallo Christian. Hi. Christian, ich freue mich wahnsinnig, dich kennenzulernen. Ich bin heute in Treuenbrizen in Brandenburg. Richtig. Ich habe nachgeguckt, in Treuenbrizen leben ungefähr 7500 Menschen.
0: Das ist gut möglich. Die reicht habe ich nicht im Kopf.
1: Und einer von denen bist du. Richtig. Und du lebst auch schon dein ganzes Leben in Treuenbrizen. Genau. Aber du wolltest, ich habe das gerade auf deiner Internetseite, die du mir gerade eben gezeigt hast, gesehen. Geboren wurdest du in Berlin.
0: Genau, ich wurde in Berlin-Spandau geboren. Mhm. Das lag daran, dass meine Hebamme damals nur dort die Zulassung hatte mhm. und uns deswegen Sorry. dazu geraten hat, in das Krankenhaus in Spandau zu gehen. Wohne aber schon immer, also zuerst bei meinen Eltern in Riedsbucht mhm. was ein Ortsteil von Träumritsen ist. Und jetzt seit Juni habe ich selber eine Wohnung hier direkt in Träumritsen in der Stadt.
1: Und deine ganze Familie wohnt auch in Träumritsen?
0: Die wohnen alle in Riedsbucht ja. Ah, ja okay, cool. Also meine Eltern, meine Geschwister und meine Großeltern väterlicherseits. Mhm. Meine Großeltern mütterlicherseits wohnen in Brandenburg mhm. an der Havel.
1: Okay. Bevor wir inhaltlich einsteigen, Christian, mit welchem Pronomen fühlst du dich wohl? Mit er. Cool. Meine Lieblingseingangsfrage, Christian, wenn ich treuen brizen sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir dazu einfallen?
0: Meine Feuerwehr. Mhm. Ich glaube, die fällt mir immer als erstes ein. Ähm, denn der Sabinchenbrunnen, mhm. den wir hier direkt in der Stadtmitte vorm Rathaus haben. Ist
1: das der hier quasi genau, knapp der, hinter mir? Genau,
0: der ist es. Okay. Und äh, sonst ist Heimatgefühl.
1: Mhm. Cool. Ich möchte eigentlich gerne direkt mit der Feuerwehr einsteigen. Du hast es jetzt ja auch, ge, hast ja auch als erstes genannt und ich habe auch so ähm, in unserem Vorgespräch und ich habe ja auch ein Video über dich gesehen, habe ich ja gesehen, die Feuerwehr nimmt einen riesengroßen Teil in deinem Leben ein.
0: Definitiv, ja.
1: Wie bist du damals zur Feuerwehr
0: gekommen? Äh, zur Feuerwehr direkt gekommen bin ich 2007. Wie alt warst du da? Sieben Jahre. Mhm. Das war so, dass wir eine Übung hatten, also diese typische Brandmelderanlage-Übung in der Grundschule damals. Damals war das noch so, dass die Feuerwehr mit dazugekommen ist und richtig mit Evakuierung und quasi als Feuerwehrübung gemacht wurde. Mhm. Und im Anschluss dieser Übung hatte die Feuerwehr halt die Möglichkeit, noch Werbung zu machen für die Jugendfeuerwehr. Mhm. Und ähm, dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden und habe dann zu meiner Mutter gesagt, bei Zeit. Halt, schon immer mein Kindheitstraum war. Also ich habe mit fünf meiner Mutter schon erklärt, ich will zur Feuerwehr später. Wirklich? Ja, auf der Autobahn, weil wir im Stau standen, habe ich gesagt, ja, später, wenn ich groß bin, werde ich Feuerwehrmannfrau. <lacht> und äh, dann mache ich hier die ganze Straße frei, wenn ich in der Feuerwehr bin. Und dann ist das gar kein Problem. Und auf jeden Fall durch die Werbung der Jugendfeuerwehr dort bei dieser Übung ähm, habe ich gesagt, okay, ich will jetzt zur Feuerwehr hin. Mhm. Habe dann halt ein paar Dienste mitgemacht, habe mir das angeguckt, habe daran Gefallen gefunden und seitdem bin ich da drinnen.
1: Cool. Und das ist eine freiwillige Feuerwehr. Genau. Ne? Also ist quasi dein Ehrenamt.
0: Genau, komplett
1: was du, freiwillig. Seit 13 Jahren jetzt mittlerweile machst. Richtig. Krass. Wie kann ich mir das vorstellen in so einer freiwilligen Feuerwehr? Also bist du regelmäßig in dem Haus und wartest, dass äh, du zu einem Einsatz fährst? Oder ich habe auch so einen Pieper bei dir genau. äh, an der Hose gesehen. Ist das so, wenn es einen Einsatz gibt, dass du darüber eine Nachricht bekommst? Oder wie kann genau. ich mir das vorstellen? Also äh,
0: es ist so, dass es wirklich komplett nebenher läuft, so gesehen. Mhm. Wir treffen uns immer dienstags zur Ausbildung, momentan durch Corona nur alle zwei Wochen. Also wir sind in zwei Gruppen geteilt, jede Gruppe hat alle zwei Wochen Dienst. Normalerweise haben wir jeden Dienstag um 19 Uhr bis 21 Uhr Dienst, mhm. ähm, trainieren da den Umgang mit der Technik, beschäftigen uns theoretisch mit Einsatztaktiken und allem. Ähm, das ist quasi so die Zeit, wo wir im Gerätehaus sind. Mhm. Sonst prinzipiell läuft es wirklich komplett nebenher. Also wir gehen ganz normal arbeiten, ich zum Beispiel ja bei Getränkehoffmann, mhm. dann haben wir halt unsere Funkmeldeempfänger oder eben umgangssprachlich Pieper genannt, die mhm. haben wir immer bei uns und wie du schon gesagt hast, darauf kommt quasi eine Nachricht, eine Einsatzmeldung und ja, dann fahren wir von dort, wo wir gerade sind, bei der Tätigkeit, wo wir gerade sind, fahren wir dann quasi weg, hin zum Gerätehaus, ziehen uns da um und dann geht's los zum Einsatz.
1: Mhm. Das muss wahrscheinlich alles im Akkord passieren und super schnell.
0: So schnell wie möglich. Natürlich, ja. äh, gerade im Straßenverkehr, wenn wir jetzt zum Beispiel wie ich halt von der Arbeit hinkomme, ähm, in einem Maße, so dass man sich selbst nicht in Gefahr bringt und andere nicht in Gefahr bringt, weil sonst haben wir auch nichts gekonnt. Mhm. Äh, ankommen statt umkommen, mhm. sonst bringt es auch nichts. Mhm. Und ja.
1: Und ähm, ich muss einmal so ein bisschen sensationsgierig fragen: Was war so der krasseste Einsatz, den du bisher hattest bei der Feuerwehr? Äh,
0: ich glaube, so der, der krasseste Einsatz gibt jetzt nicht. Also der größte Einsatz, den ich jetzt so hatte, war unter anderem Gefahrguteinsätze. Die sind immer relativ groß, wenn es wirklich was ist. Aber so der jetzt zuletzt größte war der Massenanfall an Verletzten groß, mhm. wo wir 35 Personen aus dem Seniorenwohnpark hier in Träumrixen gerettet haben. Mhm. Da hat es gebrannt in einem Zimmer. Und wir mussten halt die komplette äh, Station quasi da evakuieren und betreuen. Und ja, das war so das Größte, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Mhm. Ich habe auch äh, mal recherchiert, es gab 2018 so richtig große Waldbrände hier in der Gegend. Genau, oder? Ja,
0: okay, der ist natürlich noch größer, aber <lacht> <lacht> da waren natürlich so gesehen auch mehr Menschen betroffen. Aber die haben wir ja nicht direkt gerettet, weil das Feuer direkt neben ihnen war, mhm. sondern die haben wir zum Glück rechtzeitig evakuieren können. Mhm. Aber ja, der war dann... Halt deutlich größer.
1: Mhm. Ich erinnere mich noch so an, an meine Dorfzeit, wir hatten auch eine freiwillige Feuerwehr und die hat auch tatsächlich für die Jugend so eine ziemlich große Rolle gespielt, als so ein Anlaufpunkt, so ein Dreh- und Angelpunkt, die sind dann auch zu Wettkämpfen gefahren und das war irgendwie auch so ein bisschen wie so ein Vereinsleben äh, gefühlt, auch mit so, ne, wir schaffen eine Gemeinschaft, äh, wir grillen zusammen, wir hängen zusammen rum. Ist das in Treuenbritzen auch so?
0: Definitiv, also für mich ist Feuerwehr schon immer Familie gewesen. Mhm. Weil ähm, in der Feuerwehr muss man auf jeden vertrauen können, mhm. in jedem Einsatz. Äh, zwei gehen rein, zwei kommen wieder raus. Mhm. Ich muss mich einfach auf meinen Partner verlassen können, ob er jetzt gerade der Truppführer oder der Truppmann ist. Ich muss mich einfach darauf verlassen können, dass das funktioniert. Und äh, demnach ist definitiv eine Gemeinschaft da. Also es ist jetzt nicht so, dass wir, wenn wir jetzt Dienstags vor 19 bis 21 Uhr äh, Dienst haben, sind wir nicht um Punkt 21 Uhr da wieder weg, mhm. sondern äh, wir sitzen dann ganz gerne noch. Äh, nach der Ausbildung quasi, essen zusammen eine Bockwurst, quatschen äh, über Gott und die Welt. Mhm. Also ähm, da ist definitiv ein Gemeinschaftsgefühl da.
1: Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, So Feuerwehr ist für dich auch Familie und Gemeinschaft. Ähm, jetzt bist du 20 und machst seit letztem Jahr hattest du dein Coming-out als trans und genau. bist seitdem auch in Transition. Genau. Die Frage, die mir auf den Nägeln brennt, ist, wie hat deine Feuerwehrgemeinschaft darauf reagiert?
0: Ähm, also ich habe mich dazu entschieden, dass nach einer Ausbildung, also quasi es ist vor Corona, wo wir noch alle zusammensitzen durften, ja. ähm, saßen wir oben im Schulungsraum und ich habe mich halt entschieden nach dem Ausbildungsdienst. Ich habe vorher mit meinem damaligen Ortsverführer gesprochen, passt auf hier, so ist die Lage, so fühle ich mich und mhm. ich würde das ganz gerne auch mit den anderen teilen. Und, ähm,
1: weißt du noch, was er gesagt hat, als du ihm das erzählt hast?
0: Äh, dass er komplett hinter mir steht mhm. und äh, er darin gar kein Problem sieht und äh, er ist selber im Rettungsdienst tätig mhm. und er hat sogar zu mir gesagt, ihn interessiert der komplette Weg und er würde mich gerne auf dem Weg begleiten. Cool. Bei ihm das halt auch medizinisch interessiert mhm. und auf jeden Fall saßen wir dann halt bei dem Ausbildungsdienst, wo ich halt gesagt habe, okay gut, ich fühle mich jetzt soweit, ich möchte das jetzt allen mitteilen. Ähm, aber dann halt ganz normal erklärt, wie ich mich fühle, was das jetzt bedeutet, dieser Weg. Mhm. Und habe halt auch direkt gesagt, okay, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie mir. Es gibt keine dummen Fragen. Mhm. Ich beantworte alle Fragen. Es ähm, ist mein Weg, den ich gehen werde. Wer ihn mit mir geht, geht ihn mit mir. Mhm. Wer nicht, der halt nicht. Mhm. Und ähm, ja, die Reaktion meiner Kameraden war positiv. Mhm. Also es haben alle geklatscht. Es haben mir alle positives Feedback darüber gegeben, dass ich darüber so offen und ehrlich rede. Wie
1: schön. Und
0: äh, ja, dadurch, dass äh, meine Mutter halt auch in der Feuerwehr ist, äh, kamen da halt so Fragen wie, äh, ob ich mich schon für einen Namen entschieden habe und mhm. für welchen und warum. Und das war die einzige Frage, die ich nicht beantwortet habe, weil mhm. äh, die hat meine Mutter direkt beantwortet. Und äh, sie saß mit Tränen in den Augen da, weil sie sich gefreut hat über so ein positives Feedback.
1: Voll gut. Und ja. Wie hat deine Mutter reagiert, als du dir das erzählt hast?
0: Ähm, ich habe es ihr nicht persönlich gesagt. Mhm weil ich nicht ganz wusste wie, sondern habe meinen Eltern einen Brief geschrieben, worin ich halt wirklich noch detaillierter quasi erklärt habe, wie ich es anderen erklären würde, mhm. logisch ist es meine Eltern und äh, sie haben gesagt, dass sie Zeit brauchen, um das zu verstehen und zu verdauen, wenn man das jetzt so nennen möchte, mhm. ähm, nicht jetzt im Sinne von, dass es schlecht, sondern einfach, weil sie mit der Thematik ja so gar nichts anzufangen wussten. Mhm. Und äh, die stehen aber komplett hinter mir. Also, mhm. die haben auch gesagt, sie gehen jeden Schritt des Weges mit mir. Und so ist es auch bis heute.
1: Also, so eine Art gemeinsamer, familiärer Lernprozess, genau. der sich da auftut.
0: Klar, Klar, Schwierigkeiten mit dem Namen sind immer da. Ich meine, sie kennen mich jetzt seit mittlerweile 20 Jahren, also seit mit ein bisschen mehr als 19 Jahren unter dem alten Namen nun mhm. mal. Und äh, demnach ist es eine Umstellung, mhm. aber es funktioniert immer besser.
1: Ja. Hast so, du dich schon umgestellt mit deinem neuen Namen?
0: Ich mich schon komplett, ja. Also für mich war es relativ am Anfang relativ einfach. Es ist immer noch ein bisschen schwierig, wenn meine Schwester halt äh, mit meinem alten Namen kommt, weil sie nun mal eine Behinderung hat und mhm. das nicht so versteht wie andere halt. Mhm. Ähm, dann kommt man immer so ein bisschen ins Ruder. Aber sonst komplett ist komplett umgestellt. Also mein kleinster Bruder äh, korrigiert auch gerne die Menschen. Äh, wenn irgendjemand halt meinen alten Namen sagt, kommt er direkt, nee, das ist Christian. Mhm. Und das ist mein großer Bruder.
1: Sehr gut, das ist, das ist ja konkreter Support. Genau, so, also, ne? dass du das nicht die ganze Zeit machen musst, sondern dass du ja so ein, so ein Netzwerk von Leuten hast, die dich dann auch unterstützen. Definitiv. Voll gut. Und Jetzt hast du gerade irgendwie gesagt, ähm, deine Mutter konnte damit ja vielleicht am Anfang noch gar nicht so viel anfangen. Wie bist du dann an Informationen gekommen zum Thema Trans sein und Transition?
0: Ähm, ich war, also damals habe ich mich ja geoutet, dass ich auf Frauen stehe. Mhm. Und äh, war demnach auch auf CSDs und alles. Mhm. Auf welchen warst du? In Berlin. Ah, ja. Also wenn denn in Berlin. <lacht> und ähm, da ist man dann doch schon auf die Thematik so aufmerksam geworden. Habe mir damals aber immer gesagt, nee, das bin ich nicht, das will ich nicht. Ähm, ich habe keine Lust als Transe betitelt zu werden, weil mhm. ich diesen Begriff sehr abwertend finde. Mhm. Weil er leider Gottes äh, immer als Beleidigung genutzt wird. Mhm. Und habe mich dagegen dann immer besträubt hab dann äh, mit meiner vorherigen Beziehung äh, darüber gesprochen, die hat mir damals gesagt, sie unterstützt mich nicht, das geht gar nicht, das ist eklig, sie möchte nicht mit einem Transmann zusammen sein. Mhm. Sie hatte vorher eine Beziehung mit jemandem, der sich auch als transsexuell geoutet hat und jetzt mhm. möchte sie es nicht mehr. Und bin dann quasi von dem Thema abgekommen, habe mich damit nicht mehr beschäftigt. Bin dann eine neue Beziehung eingegangen, habe mit ihr darüber geredet dass ich mich so fühle und dass es immer verstärkt wird, weil ich halt mir so gesehen schon immer gesagt habe, ja, in meinem nächsten Leben werde ich ein Junge mhm. und dann erfülle ich mir meinen Traum. Hab darüber mit ihr gesprochen und sie meinte, ja, ich, ich äh, gehe den Weg mit dir, informiere dich darüber, sei dir dessen sicher und äh, ich gehe jeden Schritt mit dir, weil ich liebe dich als Menschen und nicht äh, aufgrund deines Geschlechtes. Mhm. Und so kam es das eigentlich, dass ich überhaupt angefangen habe, mich richtig mit dem Thema zu beschäftigen, habe im Internet jetzt nicht nach Transsexualität gesucht, sondern bin so äh, auf Instagram auf mehrere Seiten gestoßen, habe mich da so mit dem Weg beschäftigt, was man da so machen muss und alles und bin dann in die psychologische Betreuung gegangen, was man ja machen muss aufgrund mhm. der Krankenkassen. Und äh, ja, seitdem hat der Weg angefangen. Mhm. Das war letztes Jahr im Oktober.
1: Genau, ich würde da auch gleich gerne nochmal draufkommen und nochmal fragen, wie so Transitionen auf dem Land für dich so abläuft. Ähm, als erstes habe ich mich gefragt, ob du mir nochmal erzählen magst, wie du deine jetzige Freundin kennengelernt hast.
0: Äh, das war so, Falls dass... das nicht zu persönlich <lacht> ist. <lacht> das war so, dass meine, ähm, also ich. wir waren dabei, die Einschulung vorzubereiten von meinem Bruder. Da mhm. An dem Tag hat sich meine damalige Freundin von mir getrennt, weil ich zu, ich glaube, zwei oder drei Feuerwehreinsätzen an dem Tag gefahren bin. Was bei uns relativ, ich sag jetzt mal, unnormal ist, dass wir so viele Einsätze an einem Tag ja. haben. Aber es war an dem Tag halt so. Und ähm, an dem darauffolgenden Tag war dann halt die Einschulung meines Bruders. Und äh, während der, quasi der Feier zu Hause oder kurz bevor die Gäste kamen, ähm, haben wir dann einen Alarm bekommen für einen Gefahrguteinsatz in äh, Teltow. Mhm. Und äh, da habe ich nicht weiter darüber nachgedacht, sondern bin direkt mitgefahren, weil Gefahrguteinsätze sind ja doch schon was Großes. Nicht jetzt, weil ich Einsatzgeil bin oder äh, als groß in die Zeitung kommen will, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass ich den Menschen helfen will. Mhm. Und bin dann halt zur Feuerwehr hin. Dann sind wir mit dem äh, Dekontaminationsfahrzeug von uns hier losgefahren. Sind dorthin, haben dort alles ganz normal aufgebaut und so. Und es ähm, war so, dass meine Freundin, also Jamie, ähm, dort mit ihrer Feuerwehr aufgetreten war, mit der Feuerwehr Güterfelde.
1: Mhm. Ist das weit weg von hier?
0: Äh, eine Dreiviertelstunde. Ungefähr. Ah, ja, okay. Und ähm, ja, da meinte sie dann, weil ich halt die ganze Zeit gesagt habe, das ist ganz schön warm hier in dem Zelt, meinte sie halt so: Nee, das kann ja gar nicht sein. Dann meinte ich jetzt: halt so, Ja, klar, durch die Hitze und ich meine, es ist ein Zelt und dann. Mit den Duschen, mit dem warmen Wasserdampf da drinne, ist es logischerweise warm. Und dann meinte sie halt so, nee, ist nicht so. Und dann meinte ich halt so, naja, kannst du ja mit reinkommen, dann kannst du mir helfen. <lacht> Weil ich halt so gesehen äh, den Leuten, die im Einsatz waren, dann die Trainingsanzüge gegeben habe. Mhm. Und Handtücher und so. Und ähm, dann hat sie mir halt geholfen, hat dann doch festgestellt, dass es ganz schön warm ist. Und dadurch sind wir uns dann näher gekommen. Und... Äh, haben dann quasi die ganze Nacht geschrieben, bis ich dann eingeschlafen bin von Müdigkeit aufgrund des Einsatzes, weil der war wirklich mehrere Stunden. Und äh, am nächsten Tag haben wir dann halt weitergeschrieben und äh, dann meinte, sie halt, meinte ich halt, naja, kannst ja mit herkommen, weil wir gerade am Grillen waren. Und mhm. meinte sie halt so, ja, hier, Busverbindung ist doof und so. Und dann haben meine Mutter und ein Freund meiner Mutter äh, gesagt, naja, fahr doch zu ihr hin. Und dann habe ich mich halt zu ihr, ich mich dazu entschieden, am Nachmittag zu ihr hinzufahren. Hattest du
1: deiner Familie da schon gesagt, dass du so einen Crush auf sie hast? Ja. Oder? Ah ja, okay. <lacht> also,
0: weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, ob ich jetzt hinfahren sollte oder <lacht> nicht. Und äh, dadurch habe ich es denen halt erzählt und die meinten dann halt so, paar hin und mich mhm. halt am Nachmittag hingefahren. Und äh, dann sind wir uns halt noch näher gekommen und so sind wir halt zusammengekommen.
1: Und das ist jetzt so ein Jahr her, hast du von gemeint, ne? Genau,
0: elf Monate jetzt.
1: Und jetzt zieht ihr ja auch zusammen. Genau. Großer Schritt. <lacht> ja. Aber du hast ja gesagt, dein Bauchgefühl ist gut dabei.
0: Ja, definitiv. Cool. Dadurch, dass sie ja auch selber in der Feuerwehr ist, passt das einfach und sie hat definitiv Verständnis für mein Hobby, ich für ihr Hobby und demnach passt das.
1: Mhm, cool. Jetzt hast du gesagt, also in der Feuerwehr waren die Reaktionen sehr positiv und du hast sehr viel Support bekommen. Wie war das außerhalb der Feuerwehr und deiner Familie? Hattest du das Gefühl, irgendwie in treuen Briezen oder in anderen Orten hier in der Umgebung, dass du da irgendwie Hürden hattest, dass Leute anders reagiert haben?
0: Also äh, prinzipiell die Reaktionen waren definitiv durchmischt. Mhm. Also es gibt Leute, die sind aus meinem Leben rausgegangen. Mhm. Äh, da sage ich mir aber, ja okay, entweder man akzeptiert mich als der Mensch, der ich bin, oder man muss eben gehen. Und die Leute sind gegangen, also von dem her, es war denen ihre Entscheidung, nicht meine. Und ähm, es gab genug Aussagen, die man so gehört hat, wie zum Beispiel, äh, ja, solange das nicht in Sack und Tüten ist, werde ich sie mit Sicherheit nicht so betiteln. Mhm. Ähm, was man aber leider hintenrum rausbekommen hat, solche Aussagen. Mhm. Und äh, solche Aussagen habe ich bekommen, nachdem die, Vor äh, die Vornamen und Personenstandsänderung schon längst durch war. Mhm. Also ich ja schon amtlich als Christian Alexander eingetragen bin, so gesehen. Mhm. Ähm, demnach habe ich da einfach drüber gestanden, weil ich meine, es ist, wie so schön äh, formuliert wurde, in Sack und Tüten, also mhm. von dem her ähm, ist mir das eigentlich relativ egal. Okay.
1: Jetzt ähm, hast du schon erzählt, du hast deine Freundin auch über die Feuerwehr kennengelernt. Wie würdest du sagen, ist so die Lage für queere Menschen in der Feuerwehr? Gibt es viele queere Menschen in der Feuerwehr? Gibt es eher wenig? Sind alle Feuerwehren oder, wenn du dich mit anderen ausgetauscht hast, sind die alle so offen und unterstützen, wie du die Erfahrung gemacht hast? Also es
0: gibt genug Leute, die queer leben und in der Feuerwehr sind, mhm. aber nicht immer unbedingt öffentlich. Mhm. Ähm, also es gibt genug Leute, die einfach darüber gar nicht reden. Ähm, aber nicht nur bei der Feuerwehr. Also Leute, die nicht darüber reden, gibt es genug. Und was ich so gehört habe von anderen Feuerwehren, es ist durchmischt. Man muss halt einfach bedenken, wie unsere Feuerwehrmänner immer alle so schön sagen, es ist eine Männerdomäne.
1: Ich habe mir genau dieses Wort hier aufgeschrieben. Genau, auf das, also
0: das ist leider definitiv so. Mhm. Es gibt immer mehr Männer, was nicht heißen soll, Frauen können nicht zur Feuerwehr, die können das genauso gut. Und demnach ist es halt gerade als Spur, sich zu outen, warum auch immer, mhm. ist deutlich schwerer in der Feuerwehr. Weil leider immer so. Man merkt es also, so Lesben, da geht es immer so, oh, hm, ja, ist ja interessant. Und mm -hmm. Schwule dann so, äh, nee, der will mich nur und was weiß ich mm -hmm. nicht. Okay. und ähm, Die alte Leier. Genau, das. die alte Leier. Also.
1: Jetzt hast du schon gesagt, deine deine in deiner Transition bist du so seit letztem Jahr.
0: Genau. Ähm, also seit letztem Jahr öffentlich, sagen wir es mal so.
1: Okay. Ja, stimmt. Hast du vollkommen recht. Und jetzt mit so einem Blick aus... Aus der Stadt heraus habe ich mir gedacht so, okay, ich glaube, in der Stadt wüsste ich so ungefähr, wo sind Anlaufpunkte, wo kann ich mich beraten lassen, wo hole ich mir Informationen. Ich glaube, ich könnte mir könnte auch Leute fragen, die sagen so, hey, zu welchen Ärztinnen oder Ärzten soll ich denn gehen, die halt irgendwie cool und sensibilisiert sind. Wie hast du das hier gemacht?
0: Äh, Internet. Okay. Die einzige Möglichkeit definitiv ist hier das Internet. Also ich meine... Ähm meine psychologische Praxis ist in Berlin. Mhm. Das Krankenhaus, in dem ich mich operieren lassen werde, ist in Berlin. Hast du schon einen Termin? Äh, nee, noch nicht, weil ich auf die Kostenübernahme meiner Krankenkasse warten ja, muss. Ja. Und dann bekomme ich einen Termin. Mhm. Ähm, die Gutachten sind auch alle in Berlin. Mhm. Das Amtsgericht ist in Potsdam. Also es ist immer irgendwo was, wo du erstmal weit weg fahren musst. Aber es ist definitiv anscheinend hier eine Thematik. Ich habe vorher, bevor ich mich geoutet habe, hier von der Thematik gar nichts mitbekommen. Nichts gehört gar nichts. Mhm. Ähm, musste aber ja aufgrund der Operation zu einer gynäkologischen Untersuchung, also zu meinem Frauenarztin. Mhm. Und die meinte zu mir, äh, weil ich ihr das erklärt habe, dass ich mich halt unwohl fühle, wenn ich auf den Stuhl muss. Weil es ist nun mal für mich unangenehm. Mhm. Und ähm, dann meinte sie halt, ja cool, dass du da so mit der Thematik so offen bist und alles ich hätte da noch mehr Patienten, die einen Ansprechpartner suchen. Ah. Hast du nicht mal eine Liste mit Psychologen?
1: Mhm.
0: So, also ist es anscheinend ja definitiv für die anderen sehr schwierig, hier überhaupt was in der Region zu finden. Also ich meine, ich weiß nicht mehr, ob es hier überhaupt in der Nähe Psychologen gibt.
1: Mhm.
0: Und dann sollte man, finde ich, ist es ratsam, direkt auch einen trans Psychologen zu nehmen. Voll. Ich meine, man kann, theoretisch kann man zu jedem Psychologen hingehen, was bringt mir ein Psychologe, der in der Thematik gar nicht drin steckt? und um mich dann am besten noch fragt, ja, was ist denn überhaupt Transsexualität? Genau, äh, das soll der nicht, bringt mir
1: nichts. Genau, es soll ja um dich gehen. Genau, dabei. und das ist
0: ja nicht jetzt, äh, er soll mich davon heilen, sondern es ist eine Begleittherapie. Er soll mich auf dem Weg begleiten und unterstützen. Er mhm. soll mir sagen, pass auf, das sind die Schritte, die möglich sind. Die Möglichkeiten gibt es. Du kannst deinen Namen ändern lassen, was weiß ich nicht. Was brauche ich dafür? Und ich meine, ich brauche den Psychologen, um überhaupt erstmal mit der Hormonbehandlung anfangen zu können. Mhm. Und demnach sollte er dann schon wissen, um was es geht.
1: Mhm. Das heißt, du pendelst dann halt auch regelmäßig nach Berlin?
0: Ich habe das Glück, dass meine, äh, die Praxisleiterin hat nochmal einen Untersitz in Schöbendorf. Das ist von der Fahrzeit her ungefähr genauso weit, mhm. aber ich muss halt nicht durch Berlin fahren, mhm. sondern das ist... Äh, in der Nähe von Dame mhm. und da hat sie mir halt angeboten dort die Termine zu machen und da habe ich gesagt ja klar ist für mich angenehmer ich habe zwar die gleiche Fahrzeit aber ich habe halt nicht dieses definitiv stressige Fahren in Berlin
1: mhm, kann ich total verstehen richtig richtig gut kann ich das nachvollziehen das stresst mich auch immer richtig hart und wie nimmst du so allgemein queeres Leben hier vor Ort war. Gibt es irgendwie, gibt was, tut sich was, gibt es Gruppen, kennst du andere Leute, wird irgendwas organisiert in die Richtung? Ich frage auch so ein bisschen aus dem Hintergrund, weil ich äh, Treuenbritzen recherchiert habe und ich habe schon das Gefühl, dass es hier auch ein sehr aktives Bürgerinnen- und Bürgerleben gibt, so wo die Leute sich ja irgendwie auch füreinander einsetzen und sehr viel Bürgerbeteiligung gibt, habe ich das Gefühl. Das ist definitiv, ja. Genau, und das las ich für mich wie so eine, also wie ich das in meiner Recherche so wahrgenommen habe, wie eine coole, aktive Gemeinschaft irgendwie, denen es nicht egal ist, was irgendwie mit der Stadt passiert.
0: Und definitiv, ja, aber ob jetzt queer leben direkt hier so aktiv ist, bezweifle ich, sage ich jetzt mhm. mal. Also, es gibt Leute, die sind queer, ich kenne äh, ein schwules Ehepaar hier, ja, ich kenne zwei. Mhm. Also man kennt schon so ein paar Leute, wo man es weiß, aber äh, viele von denen ziehen dann doch weg weil Ausbildung, was weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube so, das, was man so am präsentesten hier mitkriegt, ist Bisexualität.
1: Mhm. Wie, wie kriegst
0: du das so mit? Wenn man sich mit den Leuten unterhält. Also ah, ja. jetzt nicht, äh, man sieht es denen an, sondern manchmal teilen die Leute einem das einfach dann so mit. Mhm. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass ich für manche da so ein Ansprechpartner für geworden bin, um überhaupt die über die komplette Thematik zu reden, auch schon mhm. vor meiner vor meinem Outing als Transsexualität mit meiner Transsexualität. Mhm. Und ähm, dadurch kriegt man das mit, aber jetzt direkt so präsent ist es hier nicht. Also wenn man jetzt so in Berlin sieht, wo das ja gang und gäbe ist auf den Straßen, das ist hier definitiv nicht so. Also man kassiert hier schon manchmal so ein paar Blicke mhm. und Unverständnis. Also ich merke das auch so im Kundenbetrieb. Ähm, dass ich ganz oft mit sie angesprochen werde. Also mhm. jetzt nicht sie in der Höflichkeitsform, sondern sie mit dem weiblichen Pronomen. Ja. Ähm, das merkt man dann schon, selbst wenn man das denen dann erklärt. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber äh, es ist auszuhalten, mhm. sage ich jetzt. So. Also man kann schon so leben, wie man sein möchte. Aber viele wissen einfach gar nicht, um was es in der Thematik geht. Vor allen Dingen nicht in der Thematik Transsexualität.
1: Mhm. Und jetzt warst du ja schon mal, ähm, jetzt gab es ja schon mal ein, ein Video über dich, wie du in der Feuerwehr aktiv bist. Ähm, jetzt habe ich das große Vergnügen, dich zu interviewen. Ich weiß, was hast ja noch andere Anfragen bekommen irgendwie, gerade genau. so. ne?
0: Genau, also um genau zu sein, die Landesjugendfeuerwehr ähm, mit äh, dem Projekt Rat und Tat, mhm. wo es darum geht, dass die ganze Thematik Outing für Jugendliche einfacher zu machen, Ansprechpartner quasi zu stellen für Jugendliche. Weil die Thematik Outing, finde ich, immer noch sehr schwierig ist, mhm. gerade im ländlichen Bereich. Ähm, aber nicht, weil die Leute sich davor ekeln, weil es eklig ist, sage ich jetzt mal, sondern mhm. vielmehr durch die Unwissenheit. Ja. Weil sie einfach gar nicht wissen, um was geht es denn in der Thematik. Und ähm, ich bin in mehreren transsexuellen Gruppen drin und habe da sogar mit einem Jugendfeuerwehrmitglied aus Bayern geschrieben. ja. ja. Der noch nicht geoutet ist, der sich quasi mit mir darüber unterhalten hat, über die ganze Thematik Outing und.
1: Gibt's da irgendwie eine Organisationsform oder eine, gibt's eine bundesweite Gruppe oder irgendwas in die Richtung?
0: Äh, WhatsApp-Gruppen. Also, ah, ja. man einfach über Instagram, wo mhm. man dann sieht, so, okay, cool, ich ist eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich mit anderen austauschen kann. Ähm, wo man jetzt immer so denkt, ja, da sind irgendwie die 14-Jährigen drin, die so gerade ihre Phase durchleben mhm. wollen. Bei manchen, deswegen müssen wir alle diese super tollen Gutachten machen, weil es ja halt immer leider Gottes genug Leute gibt, die halt sagen, ja hier, ich bin Junge und morgen, ach nee, ich bin doch ein Mädchen, mhm. ähm, ist gerade mit der Hormonbehandlung ein bisschen schwierig mhm. und äh, demnach tauscht man sich dann schon da mit den Leuten aus und der Altersdurchschnitt geht wirklich von 12 bis, keine Ahnung, Mitte 40 oder mhm. so, also da ist wirklich alles bei, äh, die Gruppe ist auch komplett für alle Altersgruppen offen. Und es ist jetzt nicht so, dass die sich dann behaken da in der Gruppe, sondern es ist wirklich so, dass alle zusammenarbeiten, egal welche Altersgruppe. Mhm. Und sich da halt auch darüber austauschen und Tipps geben, so, hier, guck mal, Namensänderung, gibt es jetzt eine Änderung, ähm, jetzt muss man das so und so machen oder was weiß ich nicht. Da auch äh, ganz gerne so eine Formulare quasi ausgetauscht werden, so, guck mal, hier, so solltest du deinen Lebenslauf schreiben, weil mhm. wir müssen alle einen transsexuellen Lebenslauf schreiben.
1: Wie sieht der aus? Oder, oder was ähm, ist.
0: Prinzipiell steht da drin halt so, das bin ich, die Geschwister habe ich, das sind meine Eltern, die arbeiten als das und das und da musst du wirklich dein komplettes Leben von Geburt bis heute ähm, beschreiben, wo du gemerkt hast, okay, ich fühle mich halt so und so mhm. ähm, und was weiß ich nicht. Mhm. Wie du das durchlebt hast, wie du dich, wann du dich geoutet hast, wann du es für dich selbst gemerkt hast. Ähm, weil zum Beispiel, um die Namensänderung machen zu können, muss man mindestens drei Jahre mit dieser falschen Identität quasi leben mhm. und das auf ausleben. Und demnach muss man dafür natürlich auch noch einen Lebenslauf schreiben. Willkommen in Deutschland, mhm. wo der Papierkrieg erst richtig losgeht. Ja,
1: verstehe. Und jetzt merke ich ja schon, du bringst ja eine sehr große Offenheit über deine Transition mit. Und hast ja auch schon gesagt, so, ne? Andere Leute haben dich auch schon gefragt, so, hey, möchtest du nicht Ansprechpartner sein? Ähm, können Leute dich fragen? Fragen. Ähm, warum, ist dir, also, warum ist dir diese Offenheit so wichtig?
0: Mir ähm, ist es deswegen wichtig, weil ich genug, also oft genug mitgekriegt habe, wie schwer es ist, mhm. darüber überhaupt zu reden. Ich meine, ich gehe den Weg ja selber und ich habe selber mitgekriegt, wie schwer es ist, äh, an Informationen ranzukommen. Mhm. Und ähm, ich finde, dass man das auch deutlich offener leben kann. Weil ich meine, wo besteht jetzt das Problem da drin? Es ist jetzt ein Weg, den ich gehe und den sieht man ja. Also ich ich kann es ja nun mal nicht verheimlichen. Ich mhm. bin ja nun mal als Mensch präsent. Ich bin jetzt nicht irgendwer, der in seiner Kammer hockt, sondern bin ja doch sehr aktiv in der Feuerwehr und überall. Und die mhm. Leute kriegen es halt einfach mit. Und ähm, ich sage mir jetzt, also, okay, cool, ich leite die äh, Jugendfeuerwehr von sechs bis zehn Jahren und gerade die Kleinen, die gehen nun mal den Weg mit mir und ich mhm. habe mich auch vor, der, vor denen geoutet, weil ich gesagt habe, okay, irgendwann fängt der Bart an zu wachsen und mhm. dann funktioniert es nicht mehr, mit einem weiblichen Namen angesprochen zu werden und die Kinder wissen nicht, was los ist.
1: Wie haben die reagiert?
0: Äh, total entspannt. Also... ähm da kamen dann so Fragen wie, was passiert, wenn ich doch aus Versehen mal deinen alten Namen sage? Ist das schlimm? Ja, und was weiß ich nicht? Süß. Also so total süß. Ja. Und äh, dann so Fragen wie, wächst dir denn auch Bart? Oder wird deine Stimme dann auch tiefer? Und was mhm. weiß ich nicht? Also so halt Kinderfragen. Für die ist es selbstverständlich. Das ist halt so und fertig. Also die machen da gar keinen Hehl draus. Und äh, deswegen habe ich halt auch meine Homepage da jetzt gestaltet, weil ich gesagt genau. habe, okay. Die Eltern der Jugendlichen können mich auch auf dem Weg begleiten. Ich meine, die Kinder haben nun mal Fragen mhm. und um dass die Eltern das auch beantworten können, können sie sagen, okay, cool, hier, ich habe eine Internetseite, ich kann da nachlesen, ich kann das verstehen, um was es da geht, ich kann den Weg mitbegleiten, Also nicht nur die Eltern, sondern auch die Jugendlichen, die ja nun mal schon alle ein Handy haben. Mhm. Ich meine, die Jugendfeuerwehr geht bei uns von sechs bis 16. Ähm, die können da jetzt alle mitlesen und äh, können überhaupt erstmal sehen, okay, um was geht es auf dem Weg? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass manche sagen, okay, krass, eigentlich fühle ich mich selber auch so und voll. darf ich vielleicht den Schritt selbst gehen und sich trauen. Total. Und, ähm, und
1: das ist ja auch cool ist, wenn es dann ein Vorbild gibt. Genau. So, ne? Und überhaupt man Sichtbarkeit. mitlesen kann. Ja, voll. Was
0: passiert zum Beispiel? Also, ähm, wo ich mein erstes Psychologengespräch hatte, dachte ich mir, okay, gut, was stellt er mir jetzt für Fragen? Was passiert da jetzt? Was muss ich ihm alles erzählen? Muss ich ihm überhaupt alles erzählen, was so in meinem Leben passiert? Mhm. Ähm, wie gehe ich zur Krankenkasse hin? Wie ändere ich meinen Namen? Wo kann ich überhaupt hingehen zu einem Psychologen? Ähm Wie passiert es bei den Ärzten? Wie läuft so eine Namensänderung ab? Ist von jetzt auf gleich alles geändert? Wo muss ich mich ransetzen? Was muss ich noch ändern lassen? Was weiß ich nicht. Und äh, dadurch habe ich gesagt, okay, cool, hier. Dann mache ich jetzt halt eine Internetseite, da könnt ihr alle mitlesen. Mhm. Was, denke ich, gerade jetzt so durch Corona den Eltern das doch erleichtert, weil ich meine, ich sehe die Eltern momentan nicht. Und äh, wenn ich sie dann irgendwann wiedersehen darf und dann da vor denen stehe und meine Stimme ist deutlich tiefer mhm. als vorher, ja. dann ist es finde ich, eine deutlich krasse Veränderung. Ähm, und so können sie mich auf dem Weg begleiten. Sie sehen, okay, krass, so ist jetzt der Stand. Ähm, sie müssen es aber nicht tun. Also die Eltern, die es halt nicht interessiert, ja. die müssen ja nicht gucken. Ähm, ich weiß aber, dass es genug Eltern gibt, die es halt interessiert und die können jetzt mitlesen und haben mhm. die Chance, okay, was passiert auf dem Weg überhaupt? Und demnach... Äh, ist das, denke ich, einfacher für die Eltern, das mhm. zu verstehen. Cool.
1: Ich habe mich noch gefragt, du machst gerade, du, du machst jetzt auch noch eine Ausbildung, ne?
0: Ich fange im August eine Ausbildung an, ja. Mhm, zum? Äh, Einzelhandelskaufmann bei Rewe in Teltow.
1: Dann musst du da immer hinfahren? Genau. Okay. Ähm, ich habe mich gefragt, warum machst du keine Ausbildung zum Feuerwehrmann?
0: Habe ich definitiv vor. Also steht definitiv noch auf dem Plan, mhm. zur Berufsfeuerwehr später zu gehen. Ähm, zu dem Schritt, im Einzelhandel eine Ausbildung zu machen, hat mir meine Familie und meine Freundin geraten. Aufgrund dessen, dass äh, für den Penoidaufbau nachher ein doch großes Stück Haut aus dem Unterarm entnommen wird, mhm. könnte es passieren, dass bei der Operation was schief geht, was weiß ich nicht, und die Hand eben nicht wieder 100% einsatzfähig wird. Mhm. Und äh, so habe ich eine Rückfahrebene weil im Einzelhandel mm, kann ich trotzdem noch arbeiten. Yeah. Ähm, und äh, bei der Berufsfolge, wenn ich jetzt eine Ausbildung machen würde, wäre mit der Ausbildung fertig oder noch während der Ausbildung würde ich die Operation machen, mhm. bekomme ich oder habe ich mich für den Weg mit dem Spacer entschieden. Also es ist ein Schlauch, den ich in den Unterarm eingesetzt bekomme, der die Hahnröhre formen soll mhm. und der ist halt sechs Monate da drin. Und das Problem ist halt, mit diesem Schlauch bin ich nur bedingt einsatzfähig mhm. und demnach in der Berufsfreiheit, ich sage jetzt mal, nicht zu gebrauchen. Und ähm, das hätte mir denn im Verhältnis zwischen mir und meinem Arbeitgeber auch nicht gerade viele mhm. Punkte gebracht. Verstehe. Und so ich halt, kann ich halt eine Ausbildung machen, habe eine Rückfahrebene. Sollte halt was schiefgehen kann ich immer noch im Einzelhandel arbeiten. Mhm. Dadurch, dass ich jetzt zwischen meinem Bundesfreiwilligendienst und der Ausbildung quasi eine Überbrückung habe, äh, bei Getränkehoffmann gearbeitet mhm. habe äh, und gemerkt habe, okay, cool, das macht mir Spaß. Der Umgang mit Menschen hat mir ja schon immer Spaß gemacht, mhm. ähm, auch jetzt so im Kundenbetrieb. Und den nachher habe ich gesagt, okay, gut, dann mache ich halt so eine Ausbildung jetzt und habe eine Rückfallebene.
1: Mhm. Aber es klingt ja so, als gäbe es so in deinem Kopf und vom Plan her und auch von der realen Möglichkeit her, dass es, dass alles gut geht und dass du deine Transition so weit abschließen kannst und dann allerdings auch noch die Ausbildung zum Feuerwehrmann machen kannst. Richtig.
0: So ist der Plan.
1: Cool. Ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das alles klappt. Jetzt lebst du schon dein ganzes Leben in Treuenbriezen und hast vorhin schon gesagt, so der Verkehr in Berlin ist richtig nervig auf jeden Fall. Gab es jemals einen Moment, wo du dir gedacht hast, puh, jetzt haue ich hier ab aus Treuenbriezen?
0: Früher, so im, so ich sage jetzt mal jugendlichen Leichtsinn, das klingt immer so schön, wenn mhm. mit 20 so Wörter schon benutzt. <lacht> ähm, Nein, ich würde so sagen, so in der siebten Klasse habe ich so gesagt, okay gut, ich gehe weg, weil ich will zur Berufsfeuerwehr, Dafür muss ich eh weggehen, weil hier gibt es ja nun mal keine. Mhm. Die nächste wäre jetzt Potsdam, Brandenburg und so, das wären jetzt so unsere quasi nächsten Berufsfeuerwehren. Ja, krass, so weit weg? Mhm. Okay. Und äh, da habe ich mir, mittlerweile sage ich mir aber, ja, dann fahre ich da halt hin, mhm. weil ich muss ja nun mal nicht jeden Tag dahin fahren. Mhm. Klar, eine Ausbildung ist nochmal was anderes, aber so gesehen haben die meisten ja 24-Stunden-Dienst. Ähm, und demnach sage ich mir, ja, okay, ich will lieber hier bleiben, in Träumritzen. Hier habe ich mir mein Leben aufgebaut. Mhm. Hier kennen mich die Menschen, hier muss ich mich nicht verstellen, hier muss ich mich nicht erklären. Die Menschen kennen mich, die kennen mhm. meinen Weg, fertig. Ähm, und vor allen Dingen habe ich hier meine Feuerwehr, in der ich nun mal von Anfang an drinne war. Hier kenne ich mich aus, hier weiß ich, was ist. Mhm. Und vor allen Dingen habe ich hier meine Jugendfeuerwehr, mhm. die mir doch sehr ans Herz gewachsen ist. Voll, also. glaube
1: ich. Und daran anschließend habe ich mich so gefragt, so, Jetzt haben wir schon so ein bisschen über deine Pläne gesprochen. Ich habe mich gefragt, wo würdest du dich in fünf Jahren sehen?
0: Fertig operiert hoffentlich. Mhm. <lacht> ähm, sonst halt, würde ich mal jetzt zwei Jahre die Ausbildung. Wenn bis dahin dann alles wirklich komplett fertig verheilt ist und ich wirklich alle Operationen geschafft habe, vernünftig, äh, dann definitiv wohnend hier, mhm. aber arbeiten bei der Berufsfeuerwehr. Mhm.
1: Ich würde gerne nochmal so ein bisschen so fragen, so wenn du jetzt auch so sagst, wohnend hier und du bist hier, hier verwurzelt, was würdest du sagen, was macht so die Lebensqualität für dich aus?
0: Meine Feuerwehr? <lacht> es, ist, es klingt halt bescheuert, aber man hat sich halt an die Menschen gewöhnt, man ist mit den Menschen zusammengewachsen. Das sind die Menschen, denen ich vertrauen kann.
1: Ja, das klingt gar nicht ähm, bescheuert, ehrlich gesagt. Sondern tatsächlich merke äh, ich, in mir wird da ja so ein Ding wach von, ach cool, du bist ja irgendwie seit 2007, seit 13 Jahren, das ist so eine Gemeinschaft, das ist so eine Gruppe, so ein Teil von mir sehnt sich halt nach sowas, tatsächlich. Definitiv,
0: also, also ne, es ist ja nun mal so, dass ich ja, wie gesagt, 2007 in die Jugendfeuerwehr eingetreten bin. 2016 in die Einsatzabteilung gewechselt habe, 2018 die Jugendfeuerwehr von 6 bis 10 übernommen habe, hier meine ganzen Lehrgänge gemacht habe, hier die Leute kenne. und Egal, wie oft man sich vielleicht auch mal streitet. Ich meine, auch bei uns in der Feuerwehr ist die Welt nicht immer perfekt. Mhm. Ähm, man kann auch außen hin, so im Privatleben, muss man sich nicht mit jedem verstehen, aber in der Feuerwehr funktioniert es halt. Und ich meine, genau das ist es, was halt so toll ist. Und mit manchen hat man halt auch privat Kontakt, sage ich jetzt mal, mhm. und äh, trifft sich und was weiß ich nicht, ähm, aber das ist halt für mich so das, wo ich sage, okay, hier habe ich mir alles aufgebaut, hier bin ich von Anfang an, hier habe ich die Leute um mich rum, die ich um mich rum haben will, hier habe ich den Ort, an dem ich mich wohlfühle, auch wenn man sich, es gibt vielleicht auch Momente, wo ich sage, okay, jetzt habe ich keinen Bock, jetzt nervt mich das momentan, dass sich gestritten wird, was weiß ich nicht, aber man streitet sich überall. Mhm. Also du kannst hingucken, wo auch immer du willst, auch außerhalb von der Feuerwehr. Du kannst in jeden einzelnen Verein gucken, da gibt es immer mal Streit. Und von dem her sage ich mir, ja, das ist meine Feuerwehr. Und mhm. das ist die Feuerwehr, in der ich sein will und nicht irgendwo anders. Nice. Demnach äh, ist definitiv die Feuerwehr das, was mich hier hält. Demnach haben wir auch jährlich das Sabinchenfest. Dieses Jahr Corona-bedingt leider ausgefallen. Wie sieht das
1: so aus, das Sabinchenfest?
0: Ähm, das fängt quasi Freitag an und... Geht dann quasi bis den darauffolgenden Sonntag. Äh, fängt damit an, dass wir Freitag hier eine große Eröffnungsfeier haben mit Feuerwerk und was weiß ich nicht, was wir auch als Feuerwehr immer mit absichern. Naja,
1: ah also du bist dann genau. quasi im Einsatz während dieses Festes.
0: Ge genau, also ich bin hier sowieso immer dauerhaft komplett unterwegs, also äh, entweder auf dem Bierwagen mit der Feuerwehr oder mit dem Schwimmerzug. Mhm. Ähm, Fängt halt, wie gesagt, Freitag an, geht dann Samstag, wo hier Bundesmarkttreiben ist, wo wir uns meistens mit der Jugendfeuerwehr präsentieren, wo mhm. ich dann präsent bin, äh, geht dann weiter am Sonntag mit dem Festumzug und den Platzkonzerten der Spielmannzüge und dann halt wieder Bundesmarkttreiben. Unter der Woche sind dann so Sachen wie Weinverkostung, was weiß ich nicht und das Wochenende ist dann wieder ähm, meistens auf einem von den Dörfern. Mhm. Ähm, je nachdem, wenn jetzt gerade zum Beispiel ein Dorf ein Jubiläum hat, dann wird das natürlich verbunden, dass dann halt genau dieses Dorf das Fest hat mhm. ähm, und wird dann am Sonntag quasi mit Musik wieder abgeschlossen. Also beginnt tut es am Freitag erstmal mit einem Gottesdienst und am Sonntag dann halt mit mhm. Musik an der Kirche endet es wieder.
1: Mhm. Und kannst du dich dann auch ohne Angst oder ohne Zwicken oder ohne mulmiges Bauchgefühl mit deiner Freundin frei bewegen bei solchen Anlässen?
0: Ich mach's es einfach. Mhm. Sehr also, ähm, Finde ich super. Ich, jeder, der ein Problem damit hat, das ist ja sein Problem und nicht mein Problem. Mhm. Also kann er schön behalten. Und von dem her mache ich es einfach. Also, nice. Die Leute kennen mich so, wie ich bin. Ich bin nun mal der Mensch, der ich bin. Ja. Ich nehme da kein Blatt vom Mund. So wurde ich erzogen. Von dem her äh, mache ja. cool. ich es einfach.
1: Cool. Finde ich gut.
0: Weil ich sag mal halt so, okay, was soll mir passieren? Eine gut, früher wäre man dafür wahrscheinlich erschossen worden. Selbst mhm. da hätte ich mir gesagt, ja und, dann habe ich allerdings das gelebt, was ich leben wollte und habe mit meinen Idealen gearbeitet und nicht mit dem von irgendwem anders. Mhm. Von dem her, was soll mich davon abhalten?
1: Mhm. Wohin nimmst du diese Sattelfestigkeit dabei?
0: Also, du, also ich, ich
1: kaufe es dir hundertprozentig ab und merke auch so, so deine ganze Attitüde und alles. Die so ne, die sagten einfach so, ja, ich bin so und deal with it.
0: Ich würde sagen, ich bin damit einfach aufgewachsen. Also, ähm, ich durfte schon immer der Mensch sein, der ich wollte. Warum soll ich jetzt sagen, ja, nee, hier, ich äh, bin im weiblichen Körper geboren, ich muss jetzt hier im Kleid umherrennen. Mhm. Wer sagt mir dann das? Wer sagt mir, dass ich keine kurzen Haare haben darf? Und wer sagt mir, dass ich mich nicht als Junge fühlen darf und jetzt den Weg gehen darf? Das ist auch meine Entscheidung. Das ist mein Körper, also, wer soll mir da jetzt irgendwas verbieten?
1: Das Interview mit Christian hat mich sehr beeindruckt und sehr nachdenklich gemacht. Ich finde es sehr stark, mit welcher Offenheit und Entschlossenheit Christian mit seinem Coming-out und seiner Transition umgeht. Gleichzeitig ist es für mich sehr berührend zu hören, wie viel Sicherheit und Halt Christian von seiner Freundin, seiner Familie und seiner Feuerwehr bekommt. Auf dem Weg zurück nach Hause habe ich mich dann gefragt, was es braucht, damit diese Art von lokaler Gemeinschaft entstehen kann. Christian bringt nun schon seit Jahren viel Energie und Zeit für die Feuerwehr und damit für die Gemeinde auf. So ist er vor Ort verwurzelt und hat sich viel Anerkennung erarbeitet. Gleichzeitig hoffe ich und wünsche mir auch, dass sich queere Leute ein respektvolles, sicheres Umfeld für ihr Coming-out nicht erst erarbeiten müssen, sondern von Anfang an auf unterstützende Strukturen treffen. Dass Christian mit seiner Website für mehr Sichtbarkeit und Nahbarkeit zum Thema sein sorgt, finde ich dabei einen mutigen und wichtigen Schritt. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Christian, dass du deine Geschichten mit mir geteilt hast und für dein Engagement vor Ort. Den Link zur Website packe ich euch in die Beschreibung dieser Episode. Das war Somewhere Over The Hay -Bale. Ihr findet mich auf Facebook und Instagram, Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Ich freue mich auf eure Fragen und euer Feedback. Und wenn ihr merkt, hey Fabian, meine Story ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gerne. Wirklich, die ersten Menschen haben es schon gemacht und es war unglaublich toll. Ich freue mich schon, euch kennenzulernen und von euch zu hören. Bis dahin.